0: Per altre vie. Antonio Cegevara ha 19 anni ed è una di quelle persone che pensano che non si possa vivere senza la politica. Il suo vero nome è Antonio Scicchitano, ma tutti lo chiamano Che Guevara per ovvi motivi. Assomiglialce anche fisicamente, sebbene a me, a dire il vero, ricordi di più l'Ulisse televisivo. Un Ulisse con i capelli lunghi e l'eschimo. Lo conoscevo già di vista e non avrei potuto farne a meno perché uno come lui, alto, con i capelli e la barba nerissimi, di una bellezza greca e severa tipicamente meridionale, non passa certo inosservato nei corridoi di un liceo. Mi è sempre sembrato un ragazzo molto interessante più per l'espressione dei suoi occhi seria e intelligente che per il suo aspetto fisico ma non gli avevo mai parlato e non conoscevo il suo nome quando l'ho saputo ho avuto modo di apprezzare ancora una volta l'ironia del demiurgo è originario di Cassaro un paesino in provincia di Siracusa, ed è a tutti gli effetti l'ultimo dei figli del 68. Orfano di PC e figici nostalgico di lotta continua e potop, si sente a disagio nella cultura minimalista della mia generazione, come se avesse vent'anni di più. Non a caso i professori lo trattano come un loro pari. È un ottimo studente, ha vinto diverse borse di studio e ha partecipato a qualche concorso nazionale di non so cosa, piazzandosi sempre nei primi dieci. Cosa della quale il preside ha menato gran vanto in più occasioni. Ma la sua vera passione, come dicevo, è la politica. È il leader del gruppo di sinistra del Gioberti. È un liceo all'antica il nostro. C'è chi crede ancora in queste cose del passato. Di recente si è fatto un nome anche a Palazzo Nuovo. Quando prende la parola in assemblea lo stanno tutti ad ascoltare in religioso silenzio. Anche i ragazzi più grandi, evitando le battute razziste sul suo italiano strano con troppe doppie e con tutte le chiuse anch'io lo ascolto e non perché me ne importi qualcosa della politica soprattutto di quella politica ma Antonio è diverso Antonio ha quel che si dice carisma il suo Vangelo è roba vecchia mercanzia da missionario ma mentre sparpaglia sul tavolo perline, vetri rotti specchietti e fondi di bottiglia è veramente convinto che siano diamanti e la gente ci crede perché ci crede lui È un buon parlatore e un ottimo ascoltatore, dote rara in un politico. Un giorno mi ha detto che lo deve a Plutarco. Non so cosa intendessi dire, ma ho assentito convintamente per dissimulare la mia ignoranza e mi sono ripromesso di chiedergli spiegazioni più tardi. Ascolta gli oratori con interesse e rispetto, con la schiena appoggiata alla parete e le braccia conserte. Quando arriva il suo turno, si avvicina al microfono a testa bassa, con l'andatura un po' caracollante di un grosso Terranova, ed esordisce quasi sempre con una battuta bonaria per stemperare le tensioni. Non che sia particolarmente spiritoso, però è simpatico. Gli piace scherzare sui suoi avversari, smontare quelli che si prendono troppo sul serio. Una volta un ciellino gli ha detto, E ricordati che parlo davanti a Dio. E Antonio, che gli stava di fronte, Grazie. Non credevo che mi tenessi in così alta considerazione. Un altro gli ha detto a proposito dell'aborto «E tu saresti un credente. Vorrei proprio sapere come ti comporti davanti alla comunione». E lui, serafico, apro la bocca e ingoiò l'ostia. Siccome non si può contemporaneamente ridere e credere, di solito l'altro molla la presa. Questo gli consente di vincere praticamente senza combattere, per forfè dell'avversario. Nella mia scuola gli vogliono tutti bene, perché non è mai offensivo ed è in evidente buona fede. Antonio è quel che si dice una bella persona, perciò è escluso che possa fare carriera in politica. Gentili presidenze e docenti, con
1: la presenza intendiamo nuovamente scusarci è una
0: mattina di fine gennaio e c'è la solita autogestione una perdita di tempo alla quale facciamo tutti finta di credere e qui apro una piccola parentesi non è strano che noi adolescenti facciamo finta di crederci ma è preoccupante che lo facciano anche gli adulti preside compreso io non sono uno studente modello come Antonio ma in certe cose sono più intransigente di lui abbiamo infinite occasioni per cazzeggiare senza bisogno di occupare la scuola per farlo la scuola offre occasioni importanti, ma sono tutte legate con lo studio. Se decidiamo che studiare non serve, il che è senz'altro possibile, allora la scuola va abolita. Ma questo mediocre guazzabuglio non serve a nessuno, se non forse ai professori per prendere lo stipendio a fine mese. Ad ogni modo eccomi qui, in Aula Magna, seduto per terra in prima fila con le gambe incrociate. Sono le 10 del mattino e un tizio sul palco sta facendo un discorso oggettivamente inascoltabile, un distillato di melassa reazionaria. Due o tre studenti alle mie spalle protestano. Parte una bordata di fischie e vaffanculo. Quel che stava parlando esclama: Eccola la vostra democrazia. Uno in fondo all'aula urla: Ma sparati, lecca culo! Un altro gli grida: Collaborazionista del cazzo. La situazione degenera. Antonio interviene immediatamente, afferra il microfono e urla: Fermi, cosa fate? Ci sono i ragazzini del ginnasio decisamente non è aria mi alzo per andarmene, ma mentre sto cercando di defilarmi vengo urtato da un gomito vagante e il mio naso incomincia a sanguinare copiosamente esco di corsa per andare in bagno riesco ancora a vedere Antonio saltare giù dal palco e separare due che si spintonavano poi più niente perché sono entrato in bagno apro il rubinetto e metto il naso sotto l'acqua fredda Sono seduto da una decina di minuti sul davanzale della finestra, con il fazzoletto premuto sul naso, quando vedo entrare Antonio, alto, imponente, deciso, si avvicina a me. Come va? Mi chiede preoccupato. Non è niente, sta già smettendo, spero solo che non mi venga il livido. Fa vedere. Rovescia la mia testa all'indietro e mi esamina il naso. Non ti verrà il livido, è solo una venuzza interna, però sanguina ancora. Che succede di là? Ho detto che se non la piantavano chiamavo i carabinieri. Hanno smesso subito. Razza di coglioni. Non tirarti su, devi stare con la testa all'indietro. Mi spiace, non è mica colpa tua. Sì che è colpa mia. L'autogestione l'ho organizzata io. Ma che c'entra? E poi mi sento bene, non preoccuparti. Si appoggia al lavabo davanti a me gettando sguardi diffidenti ai miei capelli, all'orecchino a al lobo sinistro, alla maglietta aderente, ai jeans strategicamente strappati al bracciale d'oro al mio polso, alla mia mano che regge il fazzoletto, alla fascetta d'argento intorno al mio anulare. Da qualche tempo mi vesto così, è una forma di depistaggio, gli altri si concentrano sul mio aspetto fisico, che i maschi della mia famiglia criticano senza riserve, e mia madre osserva con il compiaciuto interesse con cui si osserva un dipinto di cui si vanno definendo i dettagli, e non guardano al di là delle apparenze, perciò mi lasciano in pace». Antonio ovviamente capisce, ma ogni comunicazione fra noi è interrotta da tempo. Intratteniamo rapporti freddi e cortesi. Buongiorno, buonasera, come stai, come va la scuola? Una pantomima insensata alla quale le formalità della vita quotidiana ci costringono. Non so chi di noi due sia più disgustato. Cerchiamo entrambi di evitarci e di passare meno tempo possibile in quella casa. Ma lei è la fidanzata di mio fratello e io in quella casa ci vivo». Ad ogni modo vedo bene con che occhi mi guarda quando mi incontra nei corridoi. C'è dentro di tutto in quegli occhi. Rimprovero, biasimo, desiderio, rimpianto. E il rimpianto è ben giustificato perché non rivedrà mai più il suo ragazzino. Ormai è morto. Antonio commenta con un sorriso. Beh, che dire. Se non altro il pregiudizio del genere siamo riusciti a eliminarlo. È difficile distinguervi dalle ragazze. Apprezzo il suo tentativo di intavolare una conversazione e lo assecondo. Non farti ingannare, non è niente di serio. Non è simbolo di niente, non c'è nessuna rivendicazione. Non siamo nemmeno gay, è solo una questione di trend. Scuote la testa facendo ondeggiare i capelli, neri e lucidi, come le penne di un corpo. Che cazzo di generazione. Ne fai parte anche tu, hai solo un anno più di me. Due, cioè mille. E il prossimo trend quale sarà? «Rasarvi a zero? Così non ti sarà servito a niente farti sti capelli biondi!» «Sono biondo naturale», puntualizzo. Pensavo che fosse evidente. Scoppi a ridere, ha una bella risata. Potrebbe andarsene, dato che ha visto che sto bene, ma resta accanto a me. Per passare il tempo si mette a guardare le piastrelle di ceramica verde del bagno, piene di disegni osceni e di scritte fatte col pennarello. Questo gli offre uno spunto per mandare avanti la conversazione. «Perfino le scritte sono diventate stupide!» Vabbè che non ci si può aspettare alta letteratura dalle scritte dei cessi. La posizione in cui mi trovo mi impedisce di vedere la parete di fianco a me. Cosa c'è scritto? Marco ama Silvia. Banale. Barbara la dà a tutti. E conoscerla questa Barbara. Questa è ermetica. Davide c'è. Poi le solite cazzate. Paolo Frocio. In questo cesso mi sono fatto Cristina, in questo cesso mi sono fatto... La risposta al precedente. De Biasi, coglione. Qui siamo in una zona di reperti archeologici. De Biasi è andato in pensione cinque anni fa, era un bravo professore, ma non sapeva tenere la disciplina. Senti qua, autogestiamoci la vita. Una femminista, un pezzo d'antiquariato. Già, vediamo un po' cosa abbiamo qui. La sola differenza fra la nostra violenza e la vostra è che noi abbiamo ragione. Un pregevole saggio di velletarismo fino a se stesso. E qui? I migliori hanno perso ogni... Non si capisce. Piede. Fede. Azzardo senza vedere. Sì, beh. Questa è profonda, dai. In che senso? Non si può spiegarlo così nel gabinetto di una scuola. Ma cos'hai? Ti trema il braccio. Sono un po' stanco di stare in questa posizione. Da qua. Prende il fazzoletto e lo preme con delicatezza sul mio naso. Si guarda intorno. Tanto per cambiare il pavimento è sporco. Sui lavabi non c'è sapone e non c'è carta igienica nei gabinetti. Ci trattano come porci. In effetti trapela attraverso il fazzoletto una tipica puzza ammoniacale. Che classe fai? Seconda liceo. Che sezione? Sono nella C. Ah, quindi con la Marinetti e San Marco. Sei fortunato, sono due ottimi insegnanti. Strano però, non ti avevo mai notato nei corridoi. Intende dire ovviamente che neppure io passo inosservato. Rispondo con tono evasivo. Non mi faccio vedere molto in giro, preferisco restare in classe anche perché ultimamente le ragazze si prendono delle strane confidenze con me. Cioè? Che ne so, una ieri mi ha messo una mano sul sedere mentre ero alla macchinetta delle bibite. Anche in classe comunque le mie compagne mi si siedono in braccio e mi mettono le mani addosso. Scoppi a ridere, scuotendo la testa. Cambia look, ragazzo, se non ti va che si prendano queste confidenze. Con me non lo fanno, chissà come mai. Intende dire che anche lui è attraente. Ma nessuno si sognerebbe mai di prendersi certe libertà con lui. Mi secca ammettere che ho fatto la figura dello stupido. È evidente che la cosa dipende da me e che sono io stesso a provocarla. In realtà non so nemmeno io perché lo faccio non mi interessa nessuna di quelle ragazze eppure cerco di attirare l'attenzione di tutte sul mio aspetto fisico forse è una specie di rivincita per il mio amor proprio, umiliato e offeso forse semplicemente sto tentando di distrarmi dal mio star male con qualcosa che funga da galleggiante certe notti annego in un barile di inchiostro vorrei essere morto ma questo lui non può saperlo Antonio guarda l'orologio, è passata una ventina di minuti. Mi viene il dubbio che si stia trattenendoli contro voglia, anche se sinceramente non lo credo. Penso di piacergli. Ad ogni modo gli dico «Ti sto facendo perdere tempo, puoi andare se vuoi». Mi mordo subito la lingua, quel «puoi andare» suona come la concessione di un principe al suo suddito e io non voglio apparirgli come quel ragazzo ricco e viziato che sono. Arrossisco violentemente cogliendo il suo pensiero inespresso. Nonostante il mio travestimento grange, emano un inconfondibile odore di razza eletta. «Sei mai stato ai Murazzi?» Mi chiede, distogliendo lo sguardo e fingendo di non accorgersi del mio imbarazzo. Grato della sua discrezione, gli rispondo. «Certo, ci passo tutti i giorni per andare a casa. Dico nei locali di sera. Ce ne sono di interessanti se ti piace la musica. Da fine stratega qual è? Mi sta portando sul mio terreno.» Sta creando i presupposti perché la cosa non finisca in quel bagno una volta che il mio naso abbia smesso di sanguinare. Sento il mio cuore allargarsi. Adoro la musica, gli rispondo convintamente. Ma dipende cosa suonano. Più che altro rock. Antico? Progressive o roba del genere? Che vuol dire antico? La musica migliore è quella degli anni 60-70. Scuoto la testa con un mezzo sorriso. È un luogo comune. Secondo me la musica migliore comincia proprio alla fine degli anni settanta. Credo proprio che ti sbagli. Non fraintendermi, lo so che ci sono stati dei grandi anche prima, ma in generale c'è troppa retorica. Spiegati meglio. È proprio il loro concetto di musica che non mi va. Tutti quegli assolo che non servono a un cazzo, i coretti e cose del genere. Oppure tutto il contrario, sono sperimentali e cerebrali, freddi, come i King Crimson e i Soft Machine. Ride. Freddy e i soft machine. E che mi dici di Moon in June? Lo ammetto, è un capolavoro, ma è un'eccezione. Wyatt è un grandissimo. Sì, su questo hai ragione. Mi fa morire il suo modo di cantare, ci mette l'anima in quella voce quasi afona Quando canta sembra posseduto da un demone. Tutti i musicisti veri sono posseduti da un demone. È completamente dionisiaco. Molto sexy. Ma, sexy. Diciamo che nella musica io cerco altro. «L'hai mai visto suonare la batteria a torso nudo?» «Non la suona più dopo l'incidente del 73?» «Lo so, purtroppo.» «Comunque, Las Vegas Tango basta da solo a consacrarlo alla genialità.» «The end of a dici?» «Sì, è geniale, ma c'è troppa avanguardia per i miei gusti.» «Vedi, è proprio quello che cercavo di dire.» «Secondo me, in quel periodo, manca il senso della misura.» «Si va da un eccesso all'altro.» Non parliamo poi del metal, terribilmente kitsch. Su questo sono d'accordo. La musica che mi piace veramente comincia dagli anni Ottanta. Madonna, Michael Jackson, Prince. Alzo gli occhi a guardarlo. Non ci siamo proprio capiti. Joy Division, Sonic Youth, Pixies, Fugazzi, Slint, Ram, Nirvana. È un discorso lungo, magari ne parliamo con calma se ne avrai voglia. E poi te l'ho detto, qualcosa nel 60-70 lo salvo grazie della concessione. Sta giù con la testa. Per esempio cosa salvi? Per esempio i geniali precursori, Tolkienettes, television. A proposito di television, lo sapevi che Tom Verlaine è nato come poeta? No, ma si capisce da tutto, compreso il nome d'arte che si è scelto. Ma più che altro trovo geniale il suo modo di suonare la chitarra. affascinante. Ci sarà un motivo se Patti Smith ha perso la testa per lui. La sua musica è un mix di intellettuale e sensuale, arrapante. Più intellettuale che sensuale direi, come la maggior parte della musica dell'East Coast. Un brano come Venus de Milo è puro dadaismo. Io preferisco la versione precedente, quella dei Demo Tapes del 74, gronda schizofrenia da tutti i pori. Mi guarda sinceramente stupito. Come fai a conoscere quella versione? Ho i miei canali. In generale le versioni grezze mi piacciono più del lavoro finito. In un certo senso il prodotto finito è morto, mentre nelle prove senti pulsare la vita. Il loro massimo per me è The Blow Up. Lo preferisco di gran lunga a Marchi Moon. Pensa a un brano come Little Johnny Jewel, capolavoro assoluto. Non hai tutti i torti. Gli album in studio non riescono a catturare quel non so che di crudo delle improvvisazioni sul palco. Ma fra la musica precedente non c'è proprio niente che ti piaccia. Sì, certo, qualcosa c'è. Per esempio, Father Shout, l'intro di Atom Heart Mother. È indiscutibilmente geniale. Ci sono anche singoli brani che nel loro genere sono perfetti, tipo The Musical Box. Però in generale c'è troppa enfasi. È un difetto congenito di quel genere di musica. Pensai Queen. A me interessa la sostanza, non la retorica. Come concetto di musica mi piacciono gli Stones agli esordi, prima che incominciassero a fare il verso a se stessi. Fino alla morte di Brian Jones, insomma. All'inizio erano perfetti, canzoni brevi, intense, senza fronzoli. Per esempio? Gimme Shelter, ma senza Lisa Fisher e i suoi vocalizzi. Quella grezza, cruda, solo con la voce di Mick Jagger. Niente Beatles. Sì, i Beatles mi piacciono, anche se sono i capostipiti di uno stile musicale un po' ruffiano, tipicamente inglese. Personalmente preferisco gli americani. E poi cosa ascolti? Altre cose, qualcuna anche abbastanza complicata. Tipo? Allontano il fazzoletto dal naso, giusto per rendermi conto che sanguina ancora, ma di meno, e proseguo la conversazione tamponandolo di tanto in tanto. Perubù, Neil Young, Frank Zappa, Tim Buckley, Itsuro Shimoda... Tim e chi? Una specie di Neil Young giapponese. Ovviamente mi piace anche Don Van Vliet. Captain Beefheart? Sì, vedo che lo conosci. Che razza di intenditore sarei se non lo conoscessi? Secondo me in quel periodo la partita se la giocano tra lui e Tim Buckley, specie se consideri che hanno cominciato già negli anni 60. Sono diversissimi, ma altrettanto grandi. Tim aveva un'anima fatta di musica. Il capitano è un genio della dissacrazione. Su questo posso essere d'accordo. Sono entrambi dei notevoli sperimentatori. Anche se, come ti ripeto, nella partita ci metterei anche Robert Wyatt. Mettiamocelo pure. Comunque, a proposito di Tim... A me piace particolarmente il suo primo periodo, quando aveva 19 anni e quella voce da angelo nevrastenico, come in Pleasant Street. È una canzone sulla droga, lo sapevi. L'avevo capito. You will, you still, you feel. A proposito, come ti rapporti con la droga? Io? Siamo solo noi due qui dentro, mi pare. Non mi rapporto. Cioè? Non mi interessa. Penso che sia da prendere in considerazione solo per un eventuale suicidio. Cosa ne pensi di Heroin, di Lurid? Non mi piace. Nel suo genere è un capolavoro. Può darsi, ma la detesto. Perché? Che ne so, la odio.
1: Heroine. It's my wife and it's my life because a mean
0: «Cazzo, mi sono macchiato la maglietta!» «Non scuotere la testa! È troppo presto per togliere il fazzoletto, sanguine ancora!» «Bagna una salvietta e si mette a strofinare con delicatezza le macchie di sangue cadute sopra il mio petto!» «Ho un rapporto controverso con i Velvet!» S'era capito! Comunque, per tornare a Tim, io preferisco di gran lunga il periodo di Star Sailor!» «Gusti da intellettuale!» «Sono un intellettuale, altrimenti non potrei apprezzare Van Vliet, te pare!» Con il capitano siamo molto al di là dei confini del pop rock. Più che altro prende un po' tutti i generi e li è rivolta come un calzino. sapevi che picchie sono musicisti perché non riesci ad ottenere esattamente il risultato che hai in mente sì, l'ho sentito dire genio e sregolatezza ma la musica classica non l'ascolti? poco ho bisogno di capire il mio tempo e la classica non mi aiuta sento che non sono ancora pronto quando il mio sangue si calmerà credo che ascolterò Bach per adesso non si è calmato esce ancora dal naso oh cavolo, ma non smette mai perché proprio Bach? perché per Bach la musica è il linguaggio di Dio come la matematica. E il jazz? Non ascolto il jazz. Questo è un difetto dal mio punto di vista. Ecco perché non apprezzi granché i soft machine. Non posso farci niente, il jazz non mi piace. Beh, hai detto che ti piace Little Johnny Jewel è tipo un po' jazzata nella parte centrale. Tipo, ma poi no, non è vero. È punk, lo fai, è sgangherata. Genio puro. Mi sa che sulla musica ti straccio. Mi sa di no. Mi sa che dobbiamo giocarcela sul campo. Cioè dove? In qualche pub di Torino. Dove vai di solito? Al Dr. Sax. Fanno un po' tutti i tipi di musica. Ci sono anche dei gruppi nuovi che suonano musica inedita. Mi sa che ci vengo anch'io domani. Ok. Rimane vicino a me senza dire più niente. Appoggio la nuca contro il muro fissando il soffitto. E mentre le ultime gocce di sangue mi colano tiepide e dolciastre giù per la gola, mi rendo conto, con improvviso stupore, che per la prima volta dopo molti mesi mi sento quasi bene.